0: Bạn bảo, sao chưa một lần tôi nói với bạn, đừng đi, có được không? Tôi đáp, nếu nói bạn đừng đi, bạn sẽ ở lại sao? Bạn im lặng. Cái ngày tôi từ Hà Nội trở về, nhắn cho em mờ cái hẹn cà phê. Em mờ gọi lại bảo là đã ở Nha Trang. Tôi hững vài giây và phá ra cười. Khi đã muốn đi, thì tất cả những câu hỏi tại sao là vô nghĩa. Nên rút cuộc tôi chỉ nói, khi nào em về, mình lại cà phê. Mùa hè năm nào với tôi, cũng là mùa của những sự trở về và ra đi. Có thể trong dự định, có thể bất ngờ, nhưng nhìn chung, Lúc nào cũng đông đầy tình cảm Có lẽ do thời gian có hạn kỳ Trong vài tuần, vài ngày Thậm chí vài giờ đồng hồ gặp gỡ Nên người ta dùng hết yêu thương Và ấm áp cho nhau Vì sợ không còn có dịp nào khác nữa Mà đúng là có thể sẽ chẳng còn dịp nào khác nữa Có những cuộc chia ly Dù không chắc chắn gì về tương lai nhưng tôi vẫn tin tưởng sẽ gặp lại Không cần biết là thời gian bao lâu Nhưng cũng có những lần tạm biệt nhau Tôi không nghĩ được gì nữa Ngoài câu Chuyện gì xảy ra cũng có lý do của nó Phải không? Dần già Tôi thôi ngóng đời những chuyến trở về cứ ở đây mà sống cuộc đời của mình Một buổi chiều nào đó Ngắm nhìn những cánh li li vàng Bung xòe bên bề cửa sổ Đem nhớ tôi sẽ gửi đi một cái tin nhắn Khi nào về Rồi lại xóa đi không dấu vết Hoặc nhiều khi điện thoại Sẽ lại hiện lên một dãy số lạ Rằng đã về đến Sài Gòn Mình gặp nhau đi Cái chết lúc nào cũng chật chờ, nhưng sự thật là bạn không biết khi nào nó sẽ đến. Và điều đó làm cho cuộc sống của chúng ta có vẻ như không có hạn kỳ. Cái hạn kỳ ra đi chính xác không trở về mà chúng ta cực ghét đó. Nhưng vì chúng ta không rõ khi nào, chúng ta cứ nghĩ cuộc sống là một cái giếng sâu không đáy nhưng mọi thứ xảy ra chỉ một cơ số lần trong đời có khi chỉ một đôi lần bao nhiêu lần bạn sẽ nhớ một buổi chiều nào đó của tuổi thơ một vài buổi chiều in sâu trong tâm trí làm nên con người bạn tính nội bạn không thể sống mà thiếu nó có lẽ là bốn hay năm buổi chiều như thế có lẽ còn không đến còn bao nhiêu lần nữa đây để ta ngắm trăng tròn trong đời Nhiều khi chưa đến 20 lần Vậy mà tất cả lại có vẻ như là vô tận Trích sách bầu trời che chở Một ngày giữa tháng bảy, khi Sài Gòn vắng tiếng còi xe, người người tập làm quen với việc ở nhà, thì mẹ báo tin dì đã ra đi. Dì tôi là chị trước mẹ. Trong nhà, tôi gọi dì là dì Tư. Dì là một người mà sau mẹ, tôi nghĩ mình có thể tìm thấy bản thân nhiều nhất trong sự kết nối với dì. Dì tôi cũng thích viết, thích làm thơ và yêu nhà. Có lần dì cũng bảo, chồng mấy đứa cháu, chắc tôi giống dì ở cái khoảng tâm hồn lãng mạn và nhạy cảm. Trong nhà, tôi luôn ngưỡng mộ tình yêu và hôn nhân của dì. Cậu và dì quen nhau từ ngày hai người dạy chung một mái trường, là mối tình đầu của nhau, rồi kết hôn. Có một gia đình hạnh phúc đầm ấm Với hai người con giỏi giang, ngoan hiền Hôn nhân của cậu và dì Là một trong những điều khiến tôi luôn có hy vọng Dù đi qua sự đổ vỡ của hôn nhân của ba mẹ Dù nghe nhiều chuyện tan vỡ của bè bạn Hay những người chung quanh Tôi vẫn tin Tôi sẽ tìm thấy được người dành cho mình Để cùng người đó nắm tay nhau đi hết quãng đời còn lại. Vậy nên cái ngày mẹ báo dì bị ung thư phổi giai đoạn cuối, tôi đã oán trách ông trời. Tôi trách tại sao những người như dì của tôi, như TM, lại phải gặp cảnh như vậy? Vì sao một người sống điều độ, chăm sóc cho sức khỏe của mình như dì, lại phải ra đi? dì trong ký ức của tôi từ đây cũng giống như tm đều là ký ức của lần cuối cùng tôi nhìn thấy họ tôi nhớ gì mặc bộ đầm đen sườn dài tới gối vẫn là kiểu trang điểm đánh màu mắt khối đen quen thuộc lúc mẹ gọi báo gì mất dòng mẹ đứt quãng nghẹn ngào có khi im lặng vài giây Mẹ tôi lúc đó chỉ có một mình. Mẹ bảo lâu rồi mẹ không lên nghĩa trang. Lúc đó tôi mong cái lần sau nghe tin dữ sẽ là lâu thật lâu của nhiều năm về sau nữa. Như em tôi bảo từ lúc bà ngoại mất tới giờ nhà mới lại có tang. Sau khi số radio tháng 5 còn ở lại được phát sóng, tôi đã nhận được một tin nhắn nói về một ca khúc được tác giả viết ngay sau khi đọc lời tâm tình của một người bạn dành cho người vợ quá cố. Nhân 100 ngày, mấy cha con cố gắng vỗ về nhau trong một gia đình giờ đã thiếu đi một người. Tôi nghe bài hát mà cứ lẩm nhẩm, anh thương em Chưa bao giờ như bây giờ Anh ở lại Thương em lúc không còn xuân thì Và thắp thoáng Tôi nhìn thấy hình ảnh cậu tôi Qua từng câu chữ
1: Em xa đi Nơi này làm gì còn bình yên Dung đêm đêm mình anh và tiếng tới dài em biết không những ngày này rất nóng Nhưng trái tim anh ra bao nhiêu mùa đông từ ngày xa nhau nỗi buồn nào cũng đau Anh có giận mình Đăng bước điếp về sau Người ta thương em Như thương cây vàng nó dày Anh ở lại Thương em lúc không còn xuân thì 想陪 I'm going
0: Chồng tôi bảo, sự mất mát chả bao giờ là dễ dàng. Càng sống lâu, sự mất mát sẽ càng nhiều lên. Tôi thấy mình trơ ra đó, không biết nói gì, không biết làm gì, lại vùi đầu vào sách. Một trong số đó là quyển sách A Tặng Tôi, nhân dịp sinh nhật 2 năm về trước. Quyển sách có tự dịch ra tiếng Việt là Có lẽ bạn nên trò chuyện với một ai đó. Quyển sách là những câu chuyện của những người khác nhau mà một tiến sĩ trị liệu tâm lý, Lori, ghi nhận lại từ những buổi trị liệu với họ, cũng như từ chính các buổi trị liệu tâm lý của cô với một nhà trị liệu khác. Những câu chuyện trong sách, sự mở lòng, những trải nghiệm đau thương, và cả hạnh phúc của các nhân vật Đem lại cho tôi nhiều cung bậc cảm xúc Nhất là những trang cuối cùng của sách Tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết Chỉ bật mí là lúc đó Việc trị liệu tâm lý của chính bản thân tác giả đã thành công Cũng như việc trị liệu của cô Cho một nhân vật trong sách Có tên là John John nói với cô rằng Một bộ phim truyền hình hay Làm cho người xem có cảm giác Thời gian giữa những tập phim hàng tuần Chỉ là sự tạm dừng trong mạch truyện Đó là điều mà anh cũng cảm nhận Trong các buổi trị liệu hàng tuần gần đây của anh Với cô Không còn là những buổi trút lòng Mà chỉ là đơn giản Mỗi buổi đều tiếp diễn với nhau Sau sự tạm dừng mỗi tuần khi Lori kể với nhà tâm lý của cô Trong buổi gặp gỡ cuối cùng của họ Ông đã nói Chúng ta có thể xem đây là sự tạm dừng thôi Ngay cả khi chúng ta không còn gặp nhau nữa Lori viết tiếp Tôi mỉm cười Biết chính xác những gì ông ấy muốn nói Các mối quan hệ trong đời không thật sự kết thúc Ngay cả khi Bạn không bao giờ gặp lại người đó nữa. Mỗi người đi qua đời bạn vẫn sống tiếp trong lòng bạn. Những người cũ, cha mẹ, bạn bè, những người còn sống hay đã khuất, tất cả họ tạo nên ký ức trong ta. Họ cho ta thấy mối liên hệ giữa ta và chính bản thân mình, giữa ta và những người xung quanh. Đôi khi, Bạn nói chuyện với họ trong tâm tưởng Đôi khi họ trò chuyện với bạn trong lúc ngủ say Nước mắt tôi tự dưng lại rơi khi đọc tới những dòng đó
2: em còn xa tôi trời vơi trong đời lòng sâu chưa nguôi bâng khuâng mây trời về qua phố xưa chiều nào ta bước chung đôi tình yêu mình dâng kín lối. năm rồi em còn yêu tôi bên kia không trời nhạc con buông lời nơi đây bây giờ ngồi nghe lá rơi mùa thu mưa mãi không thôi giọt lệ cho mai tuổi xanh dấu hình hài niềm đau chết từng ngày đường về lạnh buốt đôi vai gầy gợi nhớ cơn mê này nhìn tháng năm tàn uống rồi em còn yêu tôi Yên vui bên trời một đời chia phôi Bao nhiêu ân yên vui bên trời một đời chia phôi bao nhiêu ân tình đành theo nước trôi lệ rơi héo hắt trên môi người bỏ tôi
0: Một buổi chiều nào đó trong đời, tác giả, khuyết danh. Một buổi chiều nào đó, anh lại nép mình sau những song sắc hoen rỉ màu thời gian, nơi khung cửa sổ phía đối diện căn phòng nho nhỏ của em. Không biết anh đang làm gì, chỉ thấy anh chăm chú vào chiếc laptop, tay gõ liên hồi, còn đôi mắt đâm chiêu. Thỉnh thoảng, anh đưa tay lên, dây dây hai bên thái dương, xem chừng mệt mỏi. Lúc nào anh cũng vậy, bình tĩnh và từ tốn. Chính điều ấy lại tôn lên nét đẹp trên khuôn mặt anh khi nhìn nghiêng. Em mê mẩn gương mặt ấy, rồi trái tim em loạn nhịp. Một buổi chiều nào đó, anh gõ cửa phòng em em vươn mình khỏi đống chăn đệm ấm áp ngáp dài một cái rồi đẩy cửa ra và chết lặng trong ánh mắt anh rốt cuộc anh chỉ muốn hỏi mèo nhỏ nhà em có thích ăn cá không câu hỏi nhàm chán đến vô cùng mèo nào mà chẳng thích ăn cá trừ phi nó không phải là mèo mà là một loại nào đó đùi lốt mèo sao anh không hỏi em có thích anh không Câu nói ấy chắc chắn thú vị hơn nhiều Nhưng mà, anh sẽ chẳng bao giờ làm thế đâu Một buổi chiều nào đó, mây bay lãng đạn Anh bất ngờ rủ em đi ăn kem Em định không đồng ý Nhưng nhìn vẻ mặt yếu xìu của anh Em đành bằng lòng thay đổi quyết định Thế là hai đứa có một buổi thầm thú thành phố vô cùng thú vị Được ăn, được chơi, được đắm mình trong những cơn gió mát lành Và còn được ôm anh từ phía sau thật chặt Một buổi chiều nào đó, anh ngồi tỉ tê Kể em nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất từ những trò nghịch dài thuở con nít đến những câu chuyện tình yêu sánh sậm với một người nào đó em chưa từng gặp mặt tâm trạng em thăng lên tuột xuống vài lần chỉ có anh là cười mãi nhưng ánh mắt lại phản phất nỗi buồn rồi một buổi chiều khác anh ngồi sau lưng vần về những sợi tóc mây của em vừa ngâm nga hát Chất giọng anh không quá đặc biệt, nhưng mỗi câu hát đều khiến em thấy yêu đời. Có lẽ niềm vui bé nhỏ của anh đã lan sang em như có người từng bảo. Hạnh phúc là thứ dễ lây lan. Rồi một buổi chiều mùa thu êm dịu, anh rời khỏi khu nhà ấy, không nói chẳng rằng. Anh sách hành lý bước ra khỏi cuộc đời em, mà chưa kịp nghe những điều em chưa kịp nói. Một chuyện ngôn tình em đang vẽ ra trong đầu, bỗng chốc tàn thành sương khói, quấn quýt lấy trái tim, bấp nghẹn thành nỗi đau. Thứ tư ngày 18 tháng 8 năm 2021 Ba ngày nữa là sinh nhật của tôi Ba ngày nữa tôi tròn 33 tuổi Cái tuổi nói lớn không lớn mà nhỏ cũng chẳng còn nhỏ dài Tôi không còn có thể bao biện cho những hành động nông nổi của mình Là vì tôi vẫn đang ở thanh xuân những ngày sốc nổi có thể cho phép mình vô lô, không cần nghĩ tới ngày mai. Nhưng tôi vẫn chưa ở giai đoạn phải suy nghĩ đắn đo quá nhiều để mặc khoác lên người một chiếc áo hoa sặc sợ, chỉ vì mình thích. Tôi có bây giờ những ngày đầu 33 tuổi nhìn lại mình để thấy tôi giống mà khác ngày xưa quá đội. Tháng 8 năm 2011, tôi đón sinh nhật của mình cùng với người cũ ở Sài Gòn và cùng với những cơn mưa. Ngày đó, tôi lại hoay tìm cho mình một công việc khi mới về nước cùng những trăn trở của tuổi đôi mươi. Những trăn trở về bước tiếp theo của tôi và người yêu lúc đó, khi mà chúng tôi đã quen nhau được một thời gian khá lâu. Năm đó, YouTube vẫn còn là một điều gì đó mới mẻ đối với tôi và nhiều người. Có một bộ phim ngắn có tựa tạm dịch là Lần nữa là Người Xa Lạ cũng ra đời vào năm 2011. Mãi tới vài năm sau, khi lần đầu coi bộ phim ngắn đó, tôi mới thấm thía câu mà Marisa hỏi Josh trong phim. Anh có nhận ra Chúng ta chỉ có hai lựa chọn cho tương lai không? Một là chúng ta chia tay, hai là chúng ta cưới nhau. Lúc đó, tôi đã gọi người yêu là người yêu cũ. Câu chuyện đã qua giữa chúng tôi, cũng gói gòn trong một chiếc hộp, như Josh đã nói trong phim. Một chiếc hộp của những thứ vùng vặt, từ một khoảng thời gian đã phủ xương khi con người xa lạ đó Đã từng là người quan trọng nhất Trong đời của tôi Những ngày tháng 8 năm 2021 Tôi và chồng cùng nhau háo hức chờ xem phần tiếp theo Của bộ phim ngắn đó Lần này được đặt tựa là Không còn là những người xa lạ nữa Lúc tôi viết những dòng này Tôi có thể đoán được kết cục của phim, nhưng vẫn muốn xem tình tiết diễn biến của hai nhân vật sau 10 năm họ gặp lại nhau. Nhìn những nhân vật ở trong phim già đi cũng đúng bằng khoảng thời gian ngần ấy ngoài đời. Tôi thấy mình như gặp lại những người bạn cũ, những người mà tôi đúng nghĩa giờ chỉ tính bằng năm khi gặp lại. Những ngày tháng 8 năm 2021 Tôi thương tôi Của những ngày cảm giác bất lực Khi nhìn cảnh dịch bệnh lan tràn ở Việt Nam Khi đọc dòng tin nhắn mẹ gửi Sài Gòn chưa bao giờ im ắng như thế này Bình thường giờ này mẹ dạy Chuông nhà thờ đã đổ Đã có tiếng rau hàng Tiếng xe chạy ầm ĩ. Bây giờ chỉ nghe văng vặn tiếng cứu thương vòng lại Tôi thương bạn, những người nghe tôi ở Việt Nam, đèn ráng giữ mình lạc quan, giữa những ngày nhiều biến động. Tôi thương cả những người ở phương xa, Mà lòng cứ hướng về những người thân, Ở mảnh đất hình chữ S. Tôi thương em, những em gái Afghanistan, Ngày quân đội Mỹ rút đi, Chính phủ một ruộng bỏ chạy lấy thân, Taliban tiến vào thủ đô, chiếm đóng nhanh không ai ngờ. Tương lai của những người phụ nữ liệu có quay lại thời kỳ tâm tối như chính chiếc màn đen che mặt mà họ phải mang vào để giữ lấy mạng sống hay không? Tôi chọn tên và tôi không đợi những chuyến trở về cho radio lần này của mình như từ bài viết cũ của bản thân nhiều năm về trước. Tôi vẫn đang học cách chấp nhận rằng có những người thân của mình sẽ không bao giờ trở về với mình được nữa. Tôi học cách chấp nhận sự không trở về của họ bằng những phút giây quay vào bên trong như trong một bài pháp thoại của Thầy Minh Niệm mà tôi nghe gần đây. Quay vào bên trong để tìm lại những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống của mình. Cả những tinh hoa vẫn sống mãi. Dù cho hình hài xương thịt của người thân yêu, giờ chỉ còn là tro bụi. Tôi không còn đợi người trở về nữa. Cứ ở đây... Sống tiếp cuộc đời của mình Cầu mong người Bình an và hạnh phúc Trên hành trình của người Dù có ở đâu Chẳng nữa Tháng 8 Vậy mà cũng sắp qua rồi
3: Đau vì chưa phôi, rồi bóng tối buông dần nơi có đêm dài chuyện lòng tôi. Muôn tình chân cho tối xuân ôi nỗi buồn dịu với xa vắng trôn mùi nước mắt tiếng cười tên áo